0: Não deixe que a opinião dos outros cale a sua voz Deus não te chamou para ser igual Ele te chamou para fazer a diferença Está entrando no ar o programa Fazendo a Diferença
1: Bom dia, está entrando no ar o programa Fazendo a Diferença, o programa que fala de fé, gente que faz a diferença. Alô, alô, bom dia, dona de casa, você que está aí fazendo aquele almoço gostoso aí para o seu marido, para a sua família. Que Deus abençoe todos vocês poderosamente em nome do Senhor Jesus. Olha, desse momento eu queria que você convidasse, ligasse para os seus amigos católicos, evangélicos, você que tem ou não uma crença religiosa Como sempre o um programa que fala de fé Que leva uma palavra, uma direção Para a sua saúde física e espiritual Nós vamos ouvir essa canção e daqui a pouquinho a gente volta
2: Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo é. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão em busca do mesmo bem nessa direção, caminhando vem, é meu desejo ver aumentando sempre essa procissão para que todos cantem na mesma voz essa oração Oh Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus
0: Apresentação, Pastor Antônia de Aquino.
1: Estamos de volta aqui com o nosso programa e como sempre nós temos uma convidada. Olha, e hoje, alô, hoje é aniversário dela. Ela é uma pessoa muito especial. Ela vai falar sobre saúde física. Olha, eu tenho certeza sobre da importância. Talvez você tenha até uma religião, seja um religioso, mas saiba que nós temos saúde, nós temos corpo, alma e espírito. E eu queria apresentá-la com muito carinho aqui, ela que é professora de yoga, ela que é fundadora, criadora do canal que está no ar todo vapor do Pânico à Paz, Maria de Araújo, bom dia!
3: Olá, bom dia! Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus.
1: No final, você que já me segue aqui nas redes sociais, aqui no programa, fazendo a diferença, olha, eu vou falar aqui para todos vocês quem é a nossa convidada. No final, nós temos uma curiosidade aqui para você saber quem realmente é essa convidada. E ela realmente é uma mulher focada, que faz a diferença. E eu a chamo de Marinha de uma forma carinhosa. Falar nisso, um abraço para todo o pessoal do Ceará, São Benedito, Guaraciaba... Todo o pessoal que estão ligadinho aqui sempre no programa, fazendo a diferença. É, Maria, Marinha, eu queria que você falasse um pouquinho... Da importância que foi para você nessa pandemia. Você como uma professora de yoga, que trata do, de exercício físico, de cuidar das pessoas... Tem, fale aqui para nossas ouvintes a importância e como você conseguiu ajudar as pessoas.
3: Bom, é, quando paramos com os espaços de yoga, eu fiquei me perguntando o que iria acontecer com as pessoas que estavam no meio de uma situação que era tudo novo para a gente. A gente não sabia exatamente o que esperar né, de tudo que que vinha com, com o Covid-19, né? E aí eu comecei a um movimento de gravar exercícios respiratórios e meditação durante 21 dias seguidos e mandar para todos os meus contatos, não só os alunos, como todos os meus contatos. E paralelo a isso, eu comecei a fazer aula online, né? Tive que vencer assim, um, grande, um grande bloqueio, que era ficar ao vivo, né? perante uma câmera, dando aula, em princípio era só para os meus alunos e aí com o tempo, com a continuidade, foram vindo pessoas de fora também, um foi indicando o outro. Eu fiquei assim três meses direto, sem falhar um dia de aula, pelo Instagram. E aí veio a necessidade de criar o canal, porque nem todos os meus alunos tinham condições de fazer aula pelo Instagram. E o meu filho foi criou o canal e na hora da criação ele me perguntou qual é o nome do canal. Então eu falei, eu não sei, mas tem o nome de um projeto, de um livro do Pânico à Paz, se puder botar esse nome, aí ele colocou esse nome e continuo dando aula diariamente, é, agora também pelo YouTube.
1: E olha, não só você, Maria, mas para você ver a importância que nós tivemos que nos reinventar, eu digo todo mundo, não só no Brasil, mas no mundo, fazer mais uso das redes sociais, da tecnologia para nos beneficiar. E você que tinha uma sala de aula limitada com esse canal, acho que você ultrapassou fronteiras, ajudou bem mais gente, eu tenho certeza que foi muito bom. E você realmente conseguiu ajudar muita gente. Olha, e eu queria que você falasse também sobre a importância de trabalhar a respiração, de trabalhar a respiração nesse tempo que é difícil, onde as pessoas estão não só a respiração do vírus, mas também começa com o medo, como diz o nome do seu
3: canal, o pânico. Então, é, você precisa é, trabalhar uma respiração mais lenta, mais longa, mais profunda, porque Sim. O pulmão, ele precisa estar fortalecido junto com o diafragma, que é o músculo da respiração. E eu senti na pele né, é, essa necessidade de, de trabalhar a respiração, porque eu tive Covid. Graças a Deus, o, meu, o período que eu fiquei foi bem tranquilo. E eu só ficava, na minha cabeça, eu só ficava pensando isso. Respira com calma, com tranquilidade deixa passar, é só hoje, no dia seguinte eu amanhecia, agradecia por estar bem, novamente repetia, respira com calma, com tranquilidade. E assim foi passando os dias. E eu sei de casos de pessoas que apenas com medo, com ansiedade, com, com pânico mesmo, né e parar na emergência do, dos hospitais porque não estavam respirando bem. Mas, na verdade, a pessoa não estava respirando bem, não era por conta do Covid, e sim por causa da ansiedade. E aí, o médico simplesmente dava um calmante, mandava a pessoa repousar um pouco e depois mandava para casa. Só que, quando ela retornava, ela tinha que ficar de quarentena, porque ela foi no hospital, né? Sim. Então, eu sei de alguns casos assim. Sim. Então, trabalhar a respiração, é, não só nesse momento, mas... Durante toda a vida é essencial, a respiração é o que nós temos de mais importante. Nós não podemos ficar nem cinco minutos sem respirar. E quando a gente não respira de forma adequada, o cérebro sofre as consequências, que foi o que aconteceu comigo. Há cerca de 20 anos eu fui diagnosticada com síndrome de pânico. Olha como isso é tudo
1: importante. É como o corpo, como Deus é perfeito. Na realidade, o corpo é uma, é uma máquina, né? Uma máquina que até máquina precisa de, de, como é que é? de assistência, de reparo, de manutenção. Às vezes tem gente que trabalha e, e também agora, mas voltando aqui, o que eu quero centralizar aqui sobre o poder da mente, a forma de pensar, o pensamento. A pessoa já antecipa o fracasso, ou a doença através da mente. E como a Bíblia é um livro, sabe Marinha e você que está nos ouvindo, às vezes a pessoa tem uma religião e ela acaba sendo até um empecilho para as pessoas conhecer a Bíblia, porque ela julga tanta, tanta coisa que ela faz errada, e ela se julga estar correta. Mas a Bíblia fala que assim como o homem pensa, ele assim o é. Salomão fala que a morte e a vida está no poder da língua, tem gente que além de, além de pensar no desespero, entrar em pânico na hora errada, ela ainda só fala e atrai tudo aquilo, porque as palavras são semente. É muito importante também, ô oh, Marinha, você que sempre, eu conheço você muito bem, você sempre foi organizada, equilibrada e hoje a gente vê essa paz aí que você passa nessa tranquilidade com seu equilíbrio, né? Você está de parabéns com o seu canal, com a sua decisão. Continue Obrigada. sendo, não só através do seu canal, mas você é o canal que se leva saúde para as pessoas, equilíbrio. Não é que você não tenha luta e nem dificuldade, que todos nós temos e você tem, mas você nunca perdeu a calma. Isso é importante para
3: essas pessoas que estão nos ouvindo, né, Marinha? O equilíbrio mental. Já até me perguntaram isso, Maria, você é sempre calma? Eu falei, não, <risos> nem sempre. Às vezes eu, eu me estresso, claro, é normal, mas a maioria do tempo, óbvio, eu procuro me manter em equilíbrio, manter em calma. E você falou uma coisa que eu digo sempre para os meus alunos, cuidado com o que você fala. Porque a tua palavra tem um poder determinante na sua vida. E eu fico assim um pouco... É, me chama a atenção quando eu ouço a pessoa falar assim, a minha doença... Hoje eu ouvi um áudio de uma aluna que está fazendo pela internet comigo e ela falou, meu câncer. Cara, quando ela falou aquilo, eu peguei nem ouvi o restante. Imediatamente gravei para ela, porque você não pode assumir a propriedade de uma doença.
1: Claro já tomou posse, já determinou, e você está falando isso, Marinha, a gente que é a igreja, às vezes as pessoas vão na igreja, a, a igreja é lugar onde você recebe o aflito, muitas vezes o desenganado, alô, você que é evangélico, que está aí me ouvindo, você que sabe o que é a realidade, eu acho que a igreja é o último lugar onde a maioria das pessoas vão parar, eu realmente, era o último lugar que eu queria, então, quando às vezes a pessoa bate em tanta porta, aí ela já chega ali. E ela já bloqueia a esperança. Porque Jesus diz que o impossível para o homem é possível para ele. Então, eu creio que quando você procura principalmente uma igreja, talvez você às vezes não vá ou já foi em algum profissional, você que tem uma doença aí, que é a medicina, que nada resolve, aí a gente che você chega lá. A gente prega a palavra de Deus, porque eu acredito que todo mundo que fala em nome da Bíblia não fala a sua vontade. Fala o que Ele manda. Pregue, id por todo mundo e pregar o Evangelho. E a gente faz uma oração da fé. E a pessoa depois diz assim, muito obrigado. Ó, eu estou indo com a minha diabetes. Olha, isso aí é assim mesmo. Ó oh, Maria, isso mata a gente. Parece que ela faz uma parceria, ela termina
3: a oração, ela abraça a doença e diz assim: vamos embora embora, vamos para casa. É. é difícil. E tem gente que faz coleção de médico, né? Meu médico, meu é. cardiologista, é. meu, meu, é. meu. É. é, isso aí. Aí tem o cipânico.
1: Olha, fala nisso, você que está nos ouvindo, assim como o homem pensa, assim você o é. Então, a dica aqui, eu creio que da nossa, da nossa convidada, ela que é especial, olha, é, fala nisso, Marinha, mande um abraço aí para o Júnior Cidade, Antônio Cidade, Pirão, Manuel... É, Francisco da Chaga, aí de São Benedito, Davi, Rejane, nós temos uma turma boa aí no Ceará, Marinha.
3: Beijo, mano. Mais... Beijo, olha, gente linda. Olha, aí, um
1: abraço para todos vocês. Moacir, São Paulo, Moacir, não perde olha. o programa.
3: É seu Muito aluno lindo.
1: ali fiel também, viu? É, é. Moacir, a Fátima, o David, todo o pessoal. Então, o que eu aconselho para você, se você não deletar os seus pensamentos, nem Deus pode fazer nada por você. Porque é o que está embaixo da terra que mostra o que está em cima. É os seus pensamentos que vão fluir mais cedo ou mais tarde. Então, hoje, nessa, nessa direção aqui, ela é que num momento de pânico, de pandemia, onde muitos anteciparam a derrota, foram economias, clínicas, claro, a crise a, a, foi, é mundial ainda não terminou, mas nesse momento ela parou, é, não só ela, mas foram poucas pessoas e ela se reinventou. E que tinha aquele número limitado de alunos, ela foi lá e hoje aí no YouTube não precisa
3: dizer que está no mundo, né, Maria? <risos> pois é, estou fazendo o meu melhor, é o que eu amo. Né? O yoga entrou na minha vida assim, num momento muito difícil, né? E quando veio esse momento difícil, eu falei: eu tenho que vencer essa timidez, né? E levar isso, esse humilde conhecimento, esse pouco que eu sei, para quem precisar, quem alcançar. E aí fui vencendo as barreiras uma a uma e ainda continuo vencendo, tá? Ainda tem muita coisa aí para aprender, para levar adiante. Olha, e
1: você que tá, que às vezes a pessoa, Marinha, isso é natural, isso passou comigo. Às vezes a pessoa vai para a igreja, ela escuta a palavra de Deus, mas ela não lê a Bíblia. A Bíblia é o manual de Deus, são 66 livros. E ali dá dica, inclusive de alimentação, de amizade, de pensamento. Só que as pessoas não conhecem, elas se agarram a versículos isolados e elas viram, viram que, meio que um fanático. Não é só na igreja não, tem em todos os lugares. Né? E Sim. elas não, não procuram mudar. Elas se agarram naquilo ali e eu tô vendo aí você aí com seus exercícios, a sua maneira de calma no meio do pânico, tá cada vez mais jovem, mais bonita, tá lindo.
3: Porque o exercício físico também faz bem pra saúde, né? Não só faz bem como trabalha muito a disposição, né? Porque nesse período que as pessoas estão dentro de casa, muito sentado, muito tempo só digitando, né? Você fazer uma atividade física logo de manhã, e é isso que me mantém, eu acho, né? Porque eu já acordo e já começa a minha atividade física pessoal, né? O meu, o meu trabalho respiratório é, e físico, né? Com a aula de yoga. Eu venho aqui para minha sala e já faço o meu trabalho diariamente. Que também virou seu estúdio. Aqui, é, é. aqui em casa, Maria. Aqui virou Aqui estúdio, é a câmera, a
1: iluminação...
3: Agora, eu posso eu falar acho... de um assunto, assim, bem específico? Sim, pode. Deve. Alguns alunos chegam para mim com depressão e é. aí falam que, olha, eu já fui ao psiquiatra, eu já tomo remédio, eu já vou ao psicólogo eu... o... e me falaram que você pode me ajudar. Aí eu digo assim, eu não posso, mas você pode. Você quer que eu te direcione, mas é você que vai fazer e aí quando a pessoa aceita... Olha, Antônio, o resultado é surpreendente. Por quê? Porque a depressão tem várias causas, é claro. Sim, claro. Mas se a pessoa tem uma depressão de 15, 20 anos e nunca ficou bom dessa depressão, é porque alguma coisa essa pessoa precisa fazer de diferente, concorda? Com certeza. Às vezes é a alimentação dela. Sim. Às vezes é a água que ela não bebe... Às vezes é sol que ela não pega, às vezes é comida refinada demais e o corpo não responde ao tratamento. A, as pessoas hoje estão comendo pelo paladar, apenas porque é gostoso. Infelizmente, a, a maioria das doenças estão relacionadas com o que as pessoas comem. Nosso corpo não foi feito para comer uma comida lixo. Uma pizza, um hambúrguer, nosso corpo foi feito para nutrientes. E os nutrientes são encontrados nas comidas naturais. Você está dizendo aí,
1: é tão sério. Eu sei dar dica que você me deu. E você sabia, Marinha, quando Deus criou tudo criou tudo, eu falo Maria, né? Para você que está me ouvindo, é aniversário dela. Alô, vamos tocar aquela homenagem aqui para nossa convidada que está fazendo parabéns para você. Que Deus lhe abençoe, lhe fortaleça. Que Amém. você tenha saúde e paz. Ela também Obrigada. é minha irmã. Não é irmã em Cristo, é irmã natural. E é um prazer, porque é uma mulher visionária. Ela sempre dá, dá do problema, ela criou a oportunidade. Olha, falando nisso, a Bíblia é um livro muito organizado. Tudo que Deus fez, ele planejou antecipadamente. E quando Deus criou tudo, que ele fez o mundo, ele fez separação, ele é muito organizado. E quando Deus criou o homem, ele criou o homem se alimentar das plantas, da erva, das raízes, dos peixes, dos animais, é, é, como é que diz? Orgânico. Só que é difícil hoje. Então, dá problema e a pessoa só quer orar. O físico é uma coisa, mas o corpo precisa de nutriente. Como nós viemos da terra, tudo que o corpo precisa vem da terra. Eu estou falando do natural. Então, todos os nutrientes, se você parar para ver, se você ler bem a Bíblia com atenção, você vai entender por que, que essas pessoas... É, como é que fala, Marinha? Que come comida saudável é. é... Salve vegana,
3: vegetariana?
1: É, mais ou menos. Naturalista.
3: E assim. naturalista.
1: Então por quê? Porque isso é bíblico. Todos os nutrientes que o corpo precisa vêm da terra. Por quê? Porque o corpo é terra. Agora, quando se trata do espírito, aí como Deus fez, ele disse sem mim nada podeis fazer. Então ele nos fez, segundo a Bíblia, do pó da terra, e ele soprou nas narinas e deu o fogo da vida. E você que muitas vezes não tem o um momento de agradecer, olha, eu acredito que nesse momento dessa pandemia, muita gente mudou. O mundo já, jamais será o mesmo, viu,
3: Marinha? Com certeza, com certeza. Sim. A pandemia veio para trazer uma mudança interna, Sim. A quem está aberto a essa mudança, Sim, né? é isso aí. Porque, Porque nem todo mundo está com os olhos de ver e o ouvido de ouvir, né?
1: E vão ter problemas, viu, Marinha? Pois não é. vão suportar. É como você falou, não adianta
3: a pessoa lhe procurar se ela não quiser mudar. Isso, exatamente. Porque, Porque eu costumo dizer, Toinha, que o... O yoga, o direcionamento do yoga não é fazer, você vai numa academia, você faz uma ginástica, você faz uma natação, você faz um pilates. No yoga você precisa praticar. Eu ensino um, um, um pranayama, que é um exercício respiratório. Se a pessoa não fizer na casa dela no decorrer, ela não tem como ter resultado, porque só naquele momento, naquela aula, uma aula, duas aulas por semana, não vai ter o resultado que ela espera. Então ela, para ter resultado, ela precisa de prática.
1: Sim. Maria, você sabia que a Bíblia, quando a pessoa não obedece, Deus não pode fazer nada. A obediência faz sinal de tudo. Olha, se a pessoa não obedecer a orientação que a Bíblia dá, Deus não pode fazer nada. Então, e você sabe que é uma das coisas que deixa Deus totalmente sem compromisso? Porque na Bíblia, quando a pessoa lê a Bíblia de uma forma inteligente, ela cuida da alimentação, você está falando aí, se a pessoa for na igreja e ela aprender, se ela não levantar, não fizer uma oração, não aprender a perdoar, se ela não mudar, se ela guardar mágoa, se ela não orar, se ela não tiver gratidão, pode ter certeza, a vida dela não vai mudar ela vai se tornar um religioso, você é você aí mesmo que está me ouvindo, talvez você seja um crente fanático, que ninguém quer o um Deus que você diz crer, em vez de você ajudar as pessoas a querer Deus, você se torna um obstáculo, é, é, um repelex, repelente, acaba afastando, porque você se diz que é de Deus, a pessoa diz assim, peraí, se ela é Deus, quer me apresentar esse Deus e ela é chata? Você, as pessoas vão ligar, vão achar que Deus é chato. Mas nós vamos já parar o nosso primeiro bloco aqui. Marinha a conversa tá boa, tá quase chegando aqui, tá quase no momento aqui do nosso primeiro bloco. Faltamos dois, três minutos, né? E depois nós vamos dar continuidade. É muito bom. E nesses dois minutos eu queria que você deixasse. Olha. Você pode mandar você aqui nas redes sociais, se quiser, pode entrar em contato no final. Ela vai deixar aqui o, o canal dela, as redes sociais, para você entrar em contato. Né, Marinha? Sim. E a gente cresceu. Quem se deu, quem quis nessa pandemia, não teve como não crescer, né, Marinha?
3: Com certeza. Com certeza. É um momento, assim, de você se perceber, ajudar a si e ajudar aos outros, é, eu costumo dizer assim, que nós não somos uma ilha. Nós não nascemos para viver sozinhos e isolados. Nós nascemos para nos ajudar a evoluir, a trazer entendimento para várias questões que, que chegam à nossa mente, questionamentos que a gente busca resposta. E quando você encontra essa resposta, você precisa ajudar outras pessoas. Porque no que você ajuda outras pessoas, você também está se ajudando. Nós não somos sozinhos, o todo, todos somos um. É muito forte então, isso aí. É isso aí. É, quem tem dificuldade
1: de relacionamento, eu costumo dizer, tem gente que não se entende com ninguém. Eu já tenho um problema, eu tenho meu, meu momento só, mas eu gosto de relacionamento. Muita gente não entende, mas o significado da palavra religião é relacionamento. E não chatice, tá bom? Nós vamos para o nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta falando de fé. Ainda você pode mandar sua pergunta, seu abraço aqui para o nosso programa. Olha, lembrando que todas as quartas-feiras estarei também aqui ao vivo falando de fé. Você aí e eu aqui, porque Jesus Cristo continua sendo a nossa força. Vamos parar com o bloco, com a... o primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta.
0: Estamos apresentando o programa Fazendo a Diferença. Você está ligado no programa Fazendo a Diferença. Apresentação, Pastor Antônia de Aquino.
1: Estamos de volta agora no nosso segundo bloco do programa Fazendo a Diferença. Olha, no final dessa programação eu quero orar por você. A oração. A oração é quando você expressa a sua dor, o seu problema e fala com o seu Criador. A Bíblia diz que Deus sabe tudo o que nós vamos falar antes de pedir. Que todos os nossos dias foram escritos por Ele quando a gente ainda não existia. Mas por que, que Ele quer que a gente fale? Para nos conservar humilde, para você reconhecer que tem um ser supremo, que nos criou, que nos planejou e que ele controla o céu e a terra. Mas falar nisso, eu queria deixar na dica de sabedoria de hoje, olha, é muito forte. Falar nisso para confirmar que diz assim, ó, quando queremos saber nosso verdadeiro potencial, o que é que nós temos que fazer? Reconhecer é o manual do fabricante original, a palavra de Deus. Se você tem dúvida de saber que a Bíblia é a palavra de Deus, faça um teste. Faça e coloque em prática como nós ouvimos aqui da nossa convidada. Olha, diz assim, Deus sabe de nossas falhas, mas elas não impedem dele nos amar e acreditar em nós. Ele conhece o propósito invisível para o qual nós fomos criados e planejados. No livro de Jeremias 1,5 um está escrito, a tarefa que você tem a realizar foi determinada quando ainda estava no ventre de sua mãe. Olha o que, é que diz a Bíblia. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei a profeta das nações. Aqui ele está falando para o profeta Jeremias. E aqui ele diz no Salmo 139, 17 e 18. Os teus olhos viram meu embrião todos os dias determinados para mim. Forei escrito no teu livro antes de qualquer deles existir. Só conferindo aqui. O que eu falei para vocês está na Bíblia. Deus não escolhe capacitado. Ele capacita seus escolhidos. Então, não tenha medo da luta. A diferença é quem está com você na luta. Renove, renove as suas forças. Você nunca chegará a um palácio pensando como um camponês. Deleta esse pânico. Olha, porque às vezes o maior pânico está dentro de nós. Quando queremos mudar... O nosso exterior, começamos pelo nosso interior. Saúde é resultado, gordura é resultado. <risos> né, Marinha? Fracasso é resultado, sucesso é resultado. Ô, dona Maria, você que tá me ouvindo aí, a panela tá queimando aí, o marido reclama aí, você tá dizendo que o capeta tá queimando tua panela. Ô, mulher, dá essa volta aí agora, vamos mudar tudo isso. É muito forte, porque tudo é resultado tudo é resultado, nós só podemos colher o que nós plantamos e é por isso, tá vendo Marinha? Eu não tô com essa sua estética linda mas eu prometo que eu vou me dedicar vou fazer um resultado, precisa ir emagrecer, né? Essa pandemia eu me pantufiquei minha filha, aquele abraço para o nosso ouvinte, mas continuando aqui Marinha, o que que você fala aí pra, essa, pra, pra esse pessoal que ainda estão em
3: pânico? Olha, que a pessoa precisa respirar Relaxar, confiar. Eu tenho quatro palavras que, que eu uso, que no início, quando eu estava doente, me ajudaram muito, que são Sim. entrego, Sim. confio, aceito e agradeço. São quatro palavras que me ajudaram a entender muitas coisas. Entrego o quê? Todo e qualquer desafio que chegar na minha vida que eu não tenho controle eu entrego, entrego a Deus para que ele resolva, eu entrego e eu confio que ele resolverá Isso aí. aceito o resultado e agradeço então essas quatro palavras elas foram assim, como se fosse diariamente, eu fiz dela um mantra, mantra mano é tudo que sai da nossa boca repetidamente quer ver uma coisa? Sim. tem Sim. um mantra que é terrível, a pessoa que diz assim, a lei da minha doença, como a gente falou no início. <risos> ah, ah, eu não vou, eu, vamos fazer tal coisa. Ah, eu não posso porque eu tô enrolada. Eu sou tão enrolada, eu estou enrolada. Esse é um mantra terrível, o mantra e é vai ficar enrolada. E, e vai, vai ficar, ficar cada vez mais enrolada. Então tudo que sai da sua boca, ou te edifica ou te destrói, certo? Então é procurar, bíblia, viu, é Maria. É, diz
1: que a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que vem utilizar comerá
3: do seu fruto. Não precisa dizer mais nada. Isso aí. É simples assim. Eu gosto demais dessa frase. Simples assim. Porque às vezes a pessoa complica o que é simples. O que, que nós precisamos para ser feliz? Hoje eu fiz essa pergunta no meu Instagram e pedi para os meus alunos responderem. O que te traz felicidade? O que te completa? O que é felicidade para você? Às vezes a pessoa tem tudo para ser feliz e ela encontra alguma coisa para justific justificar a infelicidade dela. E eu costumo dizer, olha, o passarinho pode pousar na sua cabeça, mas ele não pode fazer ninho. É isso aí, só se você
1: permitir. Tá vendo? Fala nisso e eu queria dar aqui a dica de hoje. No final nós ainda temos a oração da fé. Parabéns, olha pela sua sabedoria. Aqui está baseado aqui no no, na, no livro a lei do triunfo. Olha que coisa linda. O lei a lei do triunfo foi escrita por Napoleão Rios. Ele é o livro, o segundo livro é o primeiro livro mais lido no mundo é, depois da Bíblia. Ele é direcionado a empreendedores, a pessoas que querem conquistar. Você tem tudo o que tiveram as grandes pessoas. Você tem dois braços, duas pernas, dois olhos e um cérebro para usar, se você for sensato. Todos eles começarem com esse equipamento. Portanto, comece pelo princípio e diga, eu posso. Observe o sábio e os grandes. Comem os alimentos em um prato comum. Usam garfos e faca como todos nós. Amar os, os sapatos com os cadastros semelhantes aos nossos. O mundo os considera corajosos e valentes. Entretanto, você tem tudo o que eles tinham quando começaram. Você pode triunfar e tornar-se tornar hábil. Pode tornar-se ilustre, se quiser. Você tem braço, tem perna e um cérebro para usar. E a pessoa que se alçou a grandes feitos... Eita começou sua vida com nada mais do que você tem você é o obstáculo que precisa enfrentar você é que tem de escolher o seu lugar você é que tem que dizer para onde quer ir, quando deverá estudar quanto deverá estudar para conhecer a verdade Deus o equipou para a vida mas ele deixa você decidir o que quer ser, a coragem deve ser da alma, a pessoa tem de contribuir com a vontade de vencer por isso reflita você nasceu com tudo que as grandes pessoas tinham, com seu equipamento, todos eles começarem. Por isso, lembre-se, a maior distância a ser vencido é entre a cabeça e o coração. Encha-se de coragem e diga, eu posso. Arrebentou, viu, Marinha? <risos> Pode sair. Uma dica dessa idiota, né, Maria? Porque às eu vezes você está né? culpando todo mundo e vai ter oração da fé, vai. Mas a oração da fé, para funcionar, não se esqueça, você tem corpo, alma e espírito. E o seu corpo, você precisa mudar sua alimentação. Chegando na oração da fé, como nós cremos na Bíblia, e eu creio que a Bíblia, esse mês de agosto, falando no patamar espiritual, você que está aí, você que talvez entenda o que eu estou falando, você que já prejudicou várias pessoas. Eu sei que você me ouve, mas você quer mudar. Você sabe que é real. O mundo espiritual ele é tão real quanto natural, natural. E nesse mês de agosto nada como você que está ouvindo, orar, lê o Salmo 91, ore o Pai Nosso, porque isso é bíblico. A oração é tão importante que Jesus quando teve aqui ele nos ensinou a orar. E quando a gente ora muitas vezes procura um lugar e medite na palavra de Deus Olhe para dentro de você O maior inimigo, às vezes, é a gente Olha, e eu quero chamar você Pegue a peça de roupa, fotografia Eu vou chamar aqui a vinheta para mim fazer a oração da fé Daqui a pouquinho a gente volta
2: Eita mulher De oração onde ela passa é que é... Ela passa, vai queimando pão. Ele é a mulher de oração. onde ela passa, vai queimando o pão. Quando ela passa, vai queimando
0: o cão. Elevar o pensamento aos céus. Desejar mudança. Pedir perdão. sonhar com uma vida feliz. Vamos orar. Vamos falar com Deus.
1: Agora, nesse momento, eleve seu pensamento a Deus, coloque a mão no seu coração. Nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que deu a vida por nós, nós queremos te agradecer, como nós ouvimos aqui da nossa convidada. A pior coisa é a ingratidão, meu Pai. Olha, o Senhor se importa, porque o Senhor nos ensina. Se tem uma das coisas que o Senhor não tolera, meu Deus, é a ingratidão. O Senhor curou dez leprosos, apenas um voltou para agradecer e tá, está registrado. Ó oh, meu Deus, atende o nosso clamor, muito obrigada pelo ar que respiramos, pela nossa família, às vezes com muito problema, meu Deus, mas muitos dariam tudo para ter a família que nós temos. Obrigada pela saúde, obrigada por tudo, nos livra de assalto. Desse vírus, meu Pai, dessa peste perniciosa e nos livra de todo mal. Dá sábia direção aos nossos governantes. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Toca na peça de roupa, na fotografia. Eu oro por essa pessoa que se encontra, meu Deus. Às vezes sem direção, tentando tirar a própria vida. Que ela receba força. Seja abençoada, pois eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Marinha, muito obrigada. Do Maria Araújo, olha, eu queria eu que, que você deixasse os seus contatos. Se a pessoa quiser assistir sua aula, entrar em contato com você, deixa aí nesse momento para nós, para os nossos convidados, para os nossos ouvintes aqui da nossa, do nosso programa.
3: Tá, o meu Instagram é yoga é arroba, né? Arroba, yoga Maria Araújo. Eu dou aula gratuita todo dia às 19 horas de segunda a sexta, no Instagram e no YouTube. O meu YouTube é Do Pânico à Paz, é o nome do meu canal. Lá eu coloco todos os direcionamentos do yoga, eu coloco nesse canal. O que me ajudou, o que me tirou do pânico e me trouxe à paz. São os caminhos do yoga, né? Eu costumo dizer assim, os caminhos do yoga na minha vida.
1: Isso é muito bom. Olha, você sabia, Marinha, que o maior Deus, eu digo assim, é, Deus não se comove com choro, Deus não se timida com lágrimas, a única voz que Deus reconhece é a fé e a obediência, a gratidão. Quando você diz, confio em Deus, quantas pessoas se diz que é de Deus e fica lá defendendo Deus... Até parece que Deus precisa que ninguém a defenda. Ele é poderoso, grande. Ele é Senhor no céu, na terra, embaixo da terra. E ele provou, muita gente que está na pandemia, quantas pessoas se agarraram a tanta coisa, a tanto dinheiro e morreram por falta do ar que é de graça e nunca agradeceram. Olha, e a única coisa que deixa Deus irado é quando duvidamos dele, quando deixamos de confiar nele, sabia? Aquelas pessoas que se dizem que dali... Que não confia, como você faz aí? Entrego, confio, aceito e agradeço. Arrebentou! Olha, é. muito obrigada a todos os nossos ouvintes, muito obrigada a você, mais uma vez, que Deus continue lhe abençoando e você fazendo essa aula para ajudar as pessoas. Isso é o importante. Quando nós cuidamos do nosso próximo, Deus cuida da gente. Deus diz que é dando que recebendo que recebemos. Então, que você continue sendo muito abençoada, com certeza será. E muito obrigada por essa entrevista. Eu tenho certeza que você ajudou muitos nossos ouvintes, principalmente a mim. Divulgue muito obrigada. Muito obrigada a você. Se vocês gostarem da nossa programação, divulgue para os seus amigos. Se não, divulgue, mas divulgue para, para quem você quiser, porque Jesus Cristo é a nossa força. Fui. Fique com as dicas de sabedoria do Bispo João Mendes de Jesus. E amanhã, Quarta-feira, de das 17 às 20 horas estaremos aqui. Eu aqui e você aí. Fui.
4: Sou grato ao Senhor por todas as provações e me fazem crescer em ti Ao deixá-lo agir Sou grato ao Senhor Pois as provas vêm transformar A minha vida a paciência traz Aprendendo a amar mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir. E a voz de Deus Assim eu deixo De ouvir Sou grato ao Senhor Pelas lutas que eu vou viver Posso vê-lo a me proteger E me desviando do mar Esprometestes, Tu prometestes que em cada provação Tu me sustentarias com a Tua mão. Mas é difícil te entregar, meu egoísmo. E assim deixar que o teu espírito controle o que eu sou mas quando chegam as provações eu logo quero agir e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir atual ao Senhor, porque a vitória é crescer em Ti, entregando-me todo a Ti, a vida é bem melhor, ó oh, meu Senhor, ó oh, meu Senhor. Quando as provas se acabarem Tua face vou contemplar E contigo morar Mas é difícil Te entregar Meu egoísmo E assim deixar Que o teu espírito Controle Assim eu deixo de ouvir.
0: Minuto de Fé Com o Bispo João Mendes de Jesus
4: Graças a Deus, escutai a minha lei, Disse o Senhor, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Feliz é o homem que ouve as palavras de Deus e as pratica. E procura, de fato, investigar. Procura, de fato, viver de acordo com a direção que o Espírito Santo nos dá através da palavra de Deus. É isso que ele diz. Escutem a minha lei ouçam a minha voz, ele disse certa vez para Josué, Josué, medita neste livro de dia e de noite, e tenha cuidado para fazer tudo quanto eu lhe ordenar. Se nós buscarmos fazer tudo quanto Deus nos orienta, certamente seremos pessoas, seremos pessoas felizes, abençoadas, e nada nenhum mal vai nos atingir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
0: Acabamos de apresentar o programa Fazendo a Diferença.